0: Так-так-так, запись пошла. Я хотел для начала объяснить, зачем вообще нужны бонусные выпуски у подкаста «Шоурум», чтобы вы понимали, когда они выходят, чего от них ожидать и вообще зачем я их записываю. Просто мы с Валерой обычно разговариваем на какие-то более-менее веселые темы, для того чтобы получился смешной, юмористический даже, может быть, разговор. Но есть некоторые темы, которые... Скорее в шанре монолога нужно рассказывать, и которые могут не вписываться в, основной, в, основ... в настроение выпуска, скажем так. И эти темы как раз я хотел бы рассказывать в бонусных выпусках, поскольку мне кажется, что они достаточно интересные для того, чтобы просто не держать их в себе, а для того, чтобы рассказать их вам ну и, может быть, получить от вас какие-то мнения, потому что есть штуки, которые меня волнуют, и о которых я постоянно думаю, но я не понимаю, насколько я в них прав или ошибаюсь, и как раз вот здесь хотелось бы мнение слушателей узнать. Как раз хотел рассказать про подкасты. Вот, например, в последнее время много очень новых подкастов стало появляться очень классных, очень профессиональных, где очень такие... Какие-то уже дикторы вместо обычных людей разговаривают, где есть саунд-дизайн, где очень качественный звук. Но мне почему-то не нравятся такие подкасты. Я почему-то привык вот с самого начала, как только я начал слушать подкасты лет, не знаю, 10 назад, может даже больше, я привык к подкастам, которые звучат как... Какой-то человек дома у себя взял микрофон и что-то в него говорит, а я это могу услышать. Мне интересно максимально, когда какой-то просто индивид, где-то находящийся, что-то о своей жизни рассказывает. Такой типа дневник. Мне до сих пор это интересно больше, чем какие-то стори подкасты или true crime story. Там, ну вот эти все жанры, которые сейчас на которые подкастеры сейчас молятся массово. И... Вот эти все новые, новая волна подкастов для меня звучит как, ну не знаю, почему-то как какая-то реклама, что ли, не знаю, то есть они настолько коммерческие, выхолощенные, все такие глянцевые, лощеные у них все так классно сделано, что вообще пропадает ощущение, что это делают люди. Такое ощущение, что это делает какая-то, не знаю, кинокомпания, вот, решила удариться в подкаст и начала производить такие супер коммерческие продукты. И вот это вот коммерческое звучание, оно, мне кажется... Очень далеко от понятия подкаст. Вот когда подкаст — это такая, типа, противоположность, ну, в моем понимании, противоположность радио. Если радио — это... Ну, что-то серьезное, там есть какие-то запретные темы, там что-то очень важное обсуждают. Э, с помощью радио, да, население доносят какие-то сведения. там, Ну, в общем, в моем понимании, ну, разговорное радио, оно вот такое, оно очень важное, серьезное, там серьезные дядьки сидят. А подкаст это, ну, вот типа меня, человек берет микрофон и разговаривает в него там на протяжении 30-60 минут что-то говорит вообще на темы, которые не связаны с происходящим в мире, не связаны там, ну, с чем-то таким мейнстримным, и вот это мне как раз интересно. У меня такое ощущение, что я вообще всю свою жизнь, с самого детства, любил всякие не мейнстримные штуки. Я со школы еще начал там, увлекаться индастриал-музыкой, I'm Nails, мне казалось, ну, никто и I'm Niche не слушал, а я послушал, и мне так понравилось, и не потому, что никто не слушал, а просто мне понравилось, но... Кроме этого, никто еще эту группу не слушал среди моего окружения. И вот подобные случаи очень часто повторялись, когда мне нравилось что-то, о чем либо никто не знал, либо, ну, это как-то отвергалось, а мне это нравилось. Мне нравилось, что кроме всего прочего, кроме основных каких-то качеств этого контента, еще есть и такое качество, что, ну, оно не мейнстримное. Мне всегда это, не знаю, как-то... Может быть, я чувствовал из-за этого какую-то свою особенность, что вот я не такой, как все, я особенный, я другой, не такой, как вы, вот. Поэтому мне так понравилась идея подкастов, собственно, поэтому я сейчас говорю в ваши уши, то, что вы слышите. Это была одна из причин, то есть мне... Хотелось вот такое что-то нишевое делать, а сейчас подкасты становятся менее нишевыми, они все еще, они еще, мне кажется, будут десятилетиями очень нишевой штукой, не такой, как там, не знаю, YouTube-каналы или не такой, как э, какие-нибудь инстаграм аккаунты там... Э, Слушают подкасты очень мало людей, мало людей даже вообще слышали о них, и очень смешно становится, когда в каком-нибудь групповом чате, там, где я состою с подкастерами другими, говорят, что вот, там, оборот рекламы, там, в этом году, там, столько-то, столько-то миллионов, там, долларов, подкасты теперь слушают вообще все, мне так смешно становится, это... Профдеформация такая у людей, когда они занимаются чем-то и думают, что этим занимаются вообще все. На самом деле это, конечно, не так. Подкасты очень-очень-очень мало кто слушает, мало кто о них вообще в курсе. Вот. И я считаю, что это прекрасно. Это как, это как 2007 год и iPhone. Вот когда iPhone вышел в 2007 году, это было прекрасно, потому что его ни у кого не было, он был таким чем-то чуть ли не священным, знаете, ну, типа, э, так, такая редкостная диковинка, что всем было любопытно, и это были самые золотые времена айфонов, э, вот, ну, может быть, там, первые несколько лет, пока они не появились вообще у всех, и сейчас, ну, ай- айфоном сложно кого-либо удивить, то есть он есть у каждого практически, ну, я, конечно, преувеличиваю, но, anyway. И также с подкастами, вот если с ними произойдет то же самое, что с айфоном спустя несколько лет, он уже потеряет вот эту свою какую-то уникальность и эксклюзивность, и особенность, что подкаст — это такая штука, которая, с одной стороны, доступна, Любому человеку. Вот любой человек при желании может выпускать подкаст. Сейчас там на смартфон можно установить приложение, в него же диктовать голосом что-то, в нем же публиковать все, в нем же распространять и так далее. То есть это супер доступная штука. Но очень мало кто это делает. Может быть... эм есть такой дополнительный порог вхождения. Это когда человек стесняется собственного голоса. У меня тоже такое было. Я первые выпуски, когда делал, мне казалось, что, ну, я звучу как-то странно, не так, как у себя в голове. И этот голос, из-за того, что он не так звучит, кажется мне каким-то отталкивающим, типа каким-то незнакомым. И поэтому мне стеснительно было там первые несколько, не знаю, первые 10 выпусков делать. Вот. Потом я Привык к звучанию своего голоса, и у меня стало ну, как бы нормально. <смех> я бы не сказал, что у меня прям супер голос, но я к нему привык, я принял, какой он есть, какой он, как он звучит для других людей, и поэтому я уже не стесняюсь, у меня уже вот нет этого порога, да, и этот как раз порог, может быть, и не пускает в подкасты всех подряд. И, и-, и склоняюсь к тому, что это хорошо. Чем, э- чем более нишевой... Нет, не так. Точнее, вот... Чем дольше более нишевой эта область будет, тем более качественной она будет. В моем понимании, опять же повторю, в моем понимании подкаст вот примерно такой, как я сейчас делаю. Это вот хороший подкаст. Было бы странно, если бы я свой подкаст читал плохим. Ну, надеюсь, вы поняли мое отношение к вот этим лощеным подкастам «Новой волны». Сейчас очень многие медиакомпании и просто всякие компании кинулись делать подкасты. Мне кажется, это какой-то пузырь типа биткоинов или чат-ботов, который вот сначала как-то взволновал немножечко рынок, а потом все благополучно об этом всем забыли. И также, надеюсь, будет и с подкастами, что все эти компании просто выпускают немножечко свои подкасты, а потом благополучно их закроют. И будет вот эта снова уютная такая камерная атмосфера, ну, между нами и вами. Как я уже говорил, то, что я в бонусах буду рассказывать я в этом немножко сомневаюсь. Я это рассказываю для того, чтобы высказаться, наверное, в первую очередь, ну и, может быть, получить ваше мнение, потому что хотелось бы понимать, это я один сумасшедший такой, или кто-то, кто-то еще. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то мысли по поводу, что для вас такой подкасты, расскажите мне. Еще расскажите мне вот какую идею. Я совершенно не понимаю, как происходит продвижение в интернете. Ну, то есть, да, глупо было бы такое восклицать, потому что, ну, понятное дело, закупаешь рекламу, там, бла-бла-бла, вот это все, там, какие-то коллаборации устраиваешь, какие-то нативные интеграции, там, обращаешься к инфлюенсерам. Ну, это все понятно. Не, я про другое. Есть множественные случаи, когда что-то в интернете становится популярным из-за того, что... Об этом начинают говорить люди, но влияние рекламы в этом не замечается. И у меня такое ощущение, что ее нет в таких случаях. То есть, не знаю, какой-нибудь разработчик там делает фреймворк для JavaScript публикует его на GitHub открывает доступ всем как бы это все начинает раскручиваться там в Твиттерах не знаю в каких-то профильных соцсетях и он у всех на слуху и все его обсуждают или ну это конечно очень техническая аналогия ну не знаю там допустим допустим какой-нибудь дизайн давайте более приземленную тему возьмем какой-нибудь человек придумывает какой-нибудь дорожный знак новый, например. Какой-нибудь знак, которого сейчас в официальных правилах дорожного движения нет, он придумывает новый знак, и все подхватывают эту идею, она всем становится интересна, и он раскручивается, как-то продвигается, потом, не знаю, на его блоге люди подписываются и так далее. Вот мне такая модель непонятна, как это происходит. Потому что у меня есть несколько э, проектов, которыми, ну, личных проектов, которыми я занимаюсь, и которые мне интересно было бы продвигать не коммерчески. Э, Ну, (сcoff) во-первых, потому что у меня нет денег на это, во-вторых, потому что мне хочется, чтобы э, говорили об этих проектах не как о чем-то, что... Где-то рекламируется, не знаю, какой-нибудь блогер сказал знаменитый, что, о, типа, заценить вот этот продукт, он клёвый. Нет, это фейк, это ложь, это реклама. Для меня реклама — это ложь. Я не доверяю рекламе, поэтому я хочу, чтобы люди, ну, как бы искренне говорили о моих проектах я не знаю, что для этого нужно сделать. То есть я очень стараюсь делать их интересными, качественными. Я стараюсь в них вкладывать смысл какой-то. Например, вот мы с Маратом сделали приложение для заметок «Символы». Я о нем в подкасте уже как-то рассказывал, по-моему, и не один раз даже. Вот, и мне, я им пользуюсь каждый день, оно мне очень удобно, и я уверен, что есть еще люди, которым оно тоже было бы удобно. Но как э, до них донести мое приложение, я не понимаю. То есть, да, я мог бы, конечно, закупить рекламу, э, какие-нибудь заказать платные обзоры там э, на профильных сайтах про приложение, и просто люди там по какой-то случайности скачали бы э, там символы и попробовали бы им пользоваться но это это такое на, это какое-то принуждение мне кажется то есть э, человеку говорят установи приложение и он такой ну ладно типа поставлю не я хочу не так я хочу чтобы э, мое приложение ставили потому что оно интересно потому что люди заинтересовались им а реклама на мой взгляд не так работает. На мой взгляд, реклама — это вот когда тебя заставляет что-то сделать. Поэтому у меня из-за моего отношения к рекламе развилась какая-то слепота и полное недоверие к любому виду рекламы. И поэтому я стараюсь пользоваться Блокерами, я развил в себе какую-то слепоту к баннерам, то есть если я где-то вижу что-то едва напоминающее рекламу, я сразу бросаю это, отказываюсь от этого, там, закрываю сайт, не знаю, что-нибудь еще, перелистываю что-нибудь, вот, и перестаю это наблюдать. И я хотел бы, чтобы мои проекты, например, там каталог подкастов на русском языке, продвигались так, чтобы на меня это работало. То есть, чтобы это не воспринималось рекламой, чтобы это было какое-то нативное продвижение. Нативная, я имею в виду не как нативная интеграция, а как настоящие человеческие советы, рекомендации. Вот если вам друг какой-нибудь что-нибудь советует, там, о, типа, я сегодня такую классную фигню, типа, увидел, вот там, зайди на такой-то адрес. Я хочу, чтобы это вот так рекламировали. И я сам так иногда делаю. Я иногда советую что-то так, таким образом, другим людям. Например, там, часто кино советую. Или, не знаю, кино, музыку, игры компьютерные, там, не знаю, Nintendo Switch я так советую людям, потому что Ну, я в восторге от этой приставки, и как бы свой восторг я выражаю тем, что я советую эту приставку всем. Ну, поскольку я считаю, что э, люди могли бы тоже такое же удовольствие от нее получить, как я получил. Вот. Они а потому что. «Ой, что-то так все про Nintendo Switch говорят вокруг, а давайте-ка я буду говорить, буду вот как все рекламировать». Не, не поэтому, конечно. В общем, я не понимаю, как такое продвижение работает, и я хотел бы, чтобы вы мне рассказали. Может быть, может оно вообще не работает так, может быть, вообще все, что люди где-либо, когда-либо советовали, это в каком-то роде реклама или, или, наверное... Скорее всего, к чему я склоняюсь, это вообще никаким законам не подчиняется. Наверное, здесь есть очень высокая доля случайности. Например, о, случайно там, ну, не знаю, ваш проект заметил какой-нибудь селебрити и где-то там указал ссылку, как-то посоветовал, и все тоже подключились и понеслась. Может быть, вот какое-то такое везение здесь важно. Я не знаю. Мне хотелось бы, чтобы кто-то, знакомый с этой темой, вообще с темой продвижения в интернете, с темой популяризации чего-то, скорее вот так даже, рассказал мне, как это работает или как это не работает. Зайдите, пожалуйста, в чат шоурума, обратитесь там ко мне, расскажите мне об этом, ну, что вы знаете и чем вы готовы поделиться, потому что это не дает мне покоя. Я делал и делаю всякие свои проекты у меня, там на сайте можно их посмотреть. И я и сейчас, и в будущем буду заинтересован в том, чтобы их как-то продвигать. Но поскольку я не понимаю, как это работает, я меня ничего не получается. Ну или получается, но очень э, скромно, в скромных масштабах. Это не значит, что из-за того, что у меня что-то не получается, я перестану этим заниматься. Например, э, есть, э, есть подкастеры, которые начали записывать свой подкаст, когда шоурум уже выходил, и сейчас вот с тех пор, несмотря на то, что шоурум как бы старше, они уже добились более больших каких-то успехов. И меня это нисколько как бы не огорчает, потому что, ну, очевидно, что подкаст «Шоурум» он не для всех. Очевидно, что он такой э, своеобразный, э, в нем странный юмор бывает, в нем очень такой субъективный выбор тем, на которые мы с Валерой разговариваем. И мы намеренно не берем какие-то темы, которые нам не интересны лично, а интересны были бы там слушателям. Потому что иначе пропадет, э, ну, честность пропадет между э, нами и вами. А хочется, чтобы честность присутствовала. И мы как бы, ну, стараемся закрывать глаза на то, что там у нас не очень много прослушиваний, что иногда за наше честное мнение люди нам пишут какие-то не очень позитивные отзывы. Это все понятно, это все естественно, мы к этому готовы. И... Это вообще не значит, что мы когда-нибудь бросим подкаст записывать. Ну, по крайней мере, уж я точно не брошу. Потому что мне нравится процесс, мне нравится э, иметь такой способ высказывания. И я много лет хотел завести подкаст, и вот я его веду, и это классно. Я очень рад. Несмотря на то, сколько людей его слушает, э, мне все равно интересно им заниматься. И остальные мои проекты, там, связанные с интернетом так или иначе, они тоже такие же, мне по-прежнему интересно их делать, несмотря на то, имеют ли они популярность или нет, просто это такое, типа, хобби, вот, но я бы очень был рад, конечно, чтобы мое хобби э, как-то было более популярно чем оно есть сейчас, потому что, ну, мне кажется, то, что я делаю прикольно, Тоже приложение символы, те же, тот же каталог подкастов на русском языке, э, там, или что-то, что я сделаю в будущем. Ну, или подкаст, например, вот. Подкаст — это прекрасный пример, э, хобби, которое э, стало бы, наверное, лучше от того, если бы у нее от того, что у нее бы увеличилась аудитория. Спасибо, что послушали эти мысли. Вы, наверное, заметили, что у бонусов нет джинглов, нет никаких отбивок между темами, нет подкаст-чаптерс, по которым можно переключаться для того, чтобы там, не знаю, пропустить какие-то неинтересные мысли. Мне кажется, что я буду делать бонусы небольшими, но очень сильно со связанными темами и не имея в таком случае смысла делать какое-то разделение на главы. И... Так как это не основной подкаст, у них и не будет джинглов, а будет просто вот моя речь, может быть, не знаю. Давайте попробуем, если это прикольная идея, напишите. Или напишите, если это не прикольная идея, а мне лучше продержать свои размышления у себя в голове. Ну, спасибо за внимание, ждите следующего выпуска шоурума.